0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. Eu sou o Cris e estou trazendo para vocês o episódio 5 da nossa lição Jovem, a contexto bíblico. Estamos falando sobre o livro de Romanos e o título da lição dessa semana é Adão e Cristo. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, a Pri Priscila Batista. Fala aí pra gente, Pri, quem você é, de onde você é, o que, que você faz, se apresenta aí.
1: Oi, gente, olha, é um prazer estar aqui com vocês, eu fiquei bem feliz com o convite do Cris, uma grande responsabilidade, né, estar tá nessa mesa aqui conversando com pessoas que... Falam e edificam né, o nome de Deus em vários corações jovens e adultos também. <risos> é, então, eu sou Priscila, como ele falou. Eu trabalho, agora minha, minha vida tem sido dedicada ao reino de amigos. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um ministério, assim, extraordinário, que tem tudo a ver com o discipulado, com a missão que a gente tem aqui, né? Principalmente nesses dias que a gente tem vivido. E são encontros onde você faz a reconciliação de pessoas com Jesus, onde você cuida das pessoas e ensina que elas cuidem também de outras pessoas. Eu estudo gastronomia, né? sou uma amante da cozinha, e também gosto muito de conversar, de falar, de trocar ideia, principalmente sobre o reino de Deus.
0: Maravilha! O reino de amigos começou em São Paulo, né Pri?
1: Isso mesmo, começou com um grupo em São Paulo e hoje em dia ele está a nível nacional, é internacional, né? A gente tem no México, a gente tem em outros territórios, Estados Unidos.
0: Ah, legal, bacana. Muito boa essa iniciativa de trazer para cá, para o Rio de Janeiro. Bom, agora eu quero convidar também o Espírito de Deus para estar participando aqui com a gente, que ele se é. sinta à vontade entre nós e esteja também. guiando essa conversa texto-chave da semana está lá em Romanos 5, e aí como a gente fala toda semana, a gente não consegue ler tudo aqui, porque senão vai ficar muito grande, é muito longo, então eu faço o convite a você, ouvinte, que leia o capítulo 5 de Romanos, e se você também ainda não leu os anteriores, você está devendo, volta lá, leia os capítulos anteriores, depois volta no episódio aqui. Esse, o livro de Romanos ele vai construindo uma ideia, Paulo constrói uma narrativa, onde cada capítulo ele é importante. Então, isso é muito interessante, porque a gente consegue entender vários aspectos sem tirar um texto do seu contexto. E aí eu queria perguntar para a Pri, qual que foi a parte que mais chamou a atenção dela nesse capítulo de Romanos 5?
1: Cris, difícil é achar uma coisinha só que chame a atenção, né? É um capítulo muito forte, extraordinário. É um capítulo que relata a nossa reconciliação com Deus, né? Que mostra que quando a gente está fraco, a gente está num momento espiritual enfraquecido, Cristo vem com a proposta de nos reconciliar com Deus através da sua morte. Então, assim... É uma coisa que chamou a atenção realmente é que mostra que a nossa salvação, ela não é por mérito humano. Nós não temos méritos, nós não temos merecimento. Até no, é, no, tem um dos versos que fala, no verso 8, que fala que... Cristo morreu enquanto nós ainda éramos maus. Que é muito mais fácil você morrer para uma pessoa boa do que você morrer por uma pessoa má. E a nossa condição, quando Cristo aceitou vir e morrer pelos nossos pecados, é que nós éramos maus. Então, assim, não existia mérito algum para que esse sacrifício acontecesse, para que essa reconciliação fosse possível.
0: É, esse também é a minha parte favorita, Justamente a parte que diz, né, que Cristo morreu por nós enquanto ainda éramos pecadores. Ou seja, a graça, ela já foi estendida a nós antes mesmo da gente precisar fazer qualquer tipo de escolha. A gente Exatamente. não pede para que Deus faça alguma coisa por nós, não, ele já fez e aí a gente tem a oportunidade de escolher. Eu achei isso muito legal e é... Pode falar, pode falar.
1: É, até fala, né? A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Isso. Então, assim, como que você vai morrer por um inimigo? Humanamente falando, né, Cris? É, é impossível você pensar que você vai dar sua vida por um inimigo. E de inimigos nós nos tornamos amigos através desse gesto de amor.
0: É isso aí. E esse capítulo de Romanos, ele é, é muito importante porque... Ele apresenta uma parte teológica que, que é importante, quando ele cita Adão. E isso que você falou também, de que éramos inimigos. Então, é um dos capítulos chaves assim, do livro de Romanos, para a gente entender essa parte toda de salvação, de justificação, fé, obras, graça. Sim. Então, ele é muito importante. A tirinha dessa semana ela é bem simples. Nós temos apenas dois quadrinhos. Se você não tem a lição, você pode entrar lá no site. O site está aqui também na descrição do episódio. Você pode ir lá e ver a tirinha. Mas, como de costume, eu vou tentar passar para vocês por palavras o que eu estou conseguindo ver aqui. Nós temos dois quadrinhos. No primeiro quadrinho, nós temos um anjo que me parece estar retirando Adão e Eva do jardim do Éden. Após o pecado, porque Adão está ali escondendo o rosto em sinal de vergonha. E temos uma legenda que diz assim, Adão, e aí dois pontinhos, A. E no segundo quadro, a gente tem Jesus crucificado. E na legenda está assim, Deus, dois pontinhos. Eu entendo essa tirinha aqui né, como aquele memezinho que é bem conhecido, acho que da maioria de vocês estão ouvindo. O que, que você entendeu, Pri?
1: Então, é. Parece. Quando eu vejo essa cena de Adão e Eva saindo, né? Sendo expulsos, eles estão sendo despejados da casa dele. Você imagina você ser despejado de um local que é o paraíso? Para um lugar que não é tão paraíso assim? Então, assim, eu acho que ele realmente foi o que você falou: tá envergonhado, tá triste tá eu acho que, decepcionado com a escolha que ele fez, por ter magoado né, o Criador dele. E na segunda figurinha, já tem ali o ato consumado. Jesus já morreu, né? Por causa de uma escolha errada que Adão fez. Não foi preciso Adão pedir. Já, já estava tudo planejado para que isso acontecesse. Né? Deus já tinha um plano... Para que a escolha de Adão não influenciasse na destruição dele, da humanidade. Eu entendi isso.
0: É, nós temos... Esse meme ele é bem conhecido né, quando... Uma situação onde essa primeira pessoa, nesse caso ali, né, Adão, vamos supor... Não precisa dizer muito. Ele só diz um A, então ele nem, nem termina uma frase, nem termina uma palavra. Ele só diz um A... E quando ele dá esse A, Jesus já está lá crucificado. Já então, resolveu o problema. Isso, já <risos> resolveu o problema. Não precisou esperar muito, não precisou esperar a situação se desenvolver para poder pensar o que ia fazer. Não, o Adão disse um A, já fez a escolha, e pecou, e Jesus já está lá morto, crucificado. E eu penso naquele texto que diz que o cordeiro que foi morto já desde a fundação do mundo, né? Então, Sim. assim, já era algo que... Esse plano já estava lá bem antes mesmo de Adão fazer a escolha. Já, Cristo uhum. já estava disposto a morrer caso isso acontecesse. Na lição de domingo, Paulo diz que o pecado passou a ser o poder dominante após a desobediência de Adão e Eva. E aí, isso aqui é interessante porque a tirinha ela fala justamente, né? e o tema da lição é Adão e Cristo, porque a gente vai ver um pouco dessa comparação que é feita entre Adão e Jesus Cristo. Então, Paulo está falando sobre a desobediência do primeiro casal e fala que, por causa desse erro, todos os descendentes deles sofreriam com herança do pecado. Em Romanos 5,12, a gente lê assim, e eu estou lendo na versão Almeida, corrigida fiel. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo... E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E o mesmo Paulo, em 1 Coríntios 15, 21-22, ele diz assim, Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então aqui Paulo traz exatamente essa relação, né? Adão e Cristo. Justamente porque Adão no jardim não tinha essa natureza pecaminosa, assim como Cristo também quando veio para a terra não tinha. E eu queria perguntar para a Pri o que, que ela acha um pouquinho disso tudo e como essa escolha de Adão nos afeta hoje.
1: Então, é, é um pouco complexo, né? essa comparação aí com relação à entrada do pecado, mas quando o pecado entrou, ele gerou morte para toda a raça humana, foi o que você leu, né, e veio é, por meio de um só pecado, foi uma escolha que Adão fez, que gerou esse pecado, então assim, e depois, por um só homem, veio graça, muito amor e veio vida, que foi Jesus, ele trouxe salvação, ele trouxe perdão, não apenas para um pecado, mas para muitos pecados, para todos os pecados. E nós passamos a ser aceitos por Deus através desse sacrifício de, de Jesus. Quando Jesus veio, ele deu a oportunidade de você escolher ter uma nova natureza. Uma natureza onde o pecado não predomina, porque como você mesmo disse, nós herdamos o pecado, nós já nascemos em pecado. Então é impossível aqui nessa terra a gente simplesmente apagar essa natureza, né, mas Jesus veio e falou assim, olha, eu vou te dar um novo DNA, a sua genética pode ser nova, eu quero que você seja uma nova criatura, e é possível ser essa nova criatura se você estiver comigo, se você estiver com meu pai. E aí tem aquela, aquela coisa que a gente escuta desde criança, você está alimentando qual bichinho, né? O cachorro que o pastor Bouillon usa, usa como ilustrativo, né? Ilustração. E você tá alimentando o anjinho do bem, o anjinho do mal, né? Quando a gente é criança, a gente fala com os nossos filhos também. E é exatamente isso. Qual natureza a gente vem alimentando? Qual a, a, o nosso DNA que está ficando mais forte? É o do pecado que a gente herdou de Adão? Ou é o da graça que a gente herdou de Jesus através do seu sacrifício?
0: É, isso é muito bacana porque... Esse livro né, do Bulhão é muito bom. Se eu não me engano, acho que é Conhecer Jesus é Tudo.
1: É, esse mesmo.
0: Ele é muito bacana porque o Bulhão, ele apresenta... Esses conceitos de uma forma muito simples de ser entendida. Esses conceitos são muito simples de serem entendidos. E essas duas naturezas em conflito... Explicam muita coisa para gente. Porque muitas vezes a gente se converte, se batiza... A gente acha que nossa vida vai mudar... Que a gente agora é uma nova criatura... A gente não peca mais e tudo mais. E aí quando a gente cai e erra... A gente pensa assim... Cara... E aí, né? O que aconteceu? Eu, pelo menos, isso acontece muito comigo. Eu sempre penso assim, cara, será que nunca que eu vou estar livre disso? Eu não, eu não aguento mais estar tá errando e voltando, errando e voltando, errando e voltando. Mas é justamente por causa disso que você citou. São duas naturezas. Qual que você alimenta mais? A gente tem que parar de pensar o pecado como um ato isolado. A gente tem que passar a ver o pecado como uma consequência de vários hábitos Exatamente. e aí um estilo, né, assim, vamos e dizer... faz
1: parte, né, da gente. Faz parte. Eu acho que se a gente entrar numa neura de querer ser perfeito, sem pecado, eu acho que você entra numa zona de perigo. Porque Sim. você não consegue, ou você desiste, ou você vira um fanático louco. Que ninguém mais tem credibilidade, então como a gente tem que ser parecido com Cristo, eu acredito que tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma aceitação, como você mesmo disse, aceitação de que eu sou pecador, mas eu quero ter o DNA de Cristo, eu quero ser parecido com ele, e alimentar, e não alimentar, é, uma outra coisa também, Cris, eu não sei se você ouvia isso também, porque eu já estou... Algumas décadas aí à sua frente. <risos> Mas é, é tipo, que tipo de alimento você tá dando também? Então, assim, não adianta falar assim: ah, eu tô lendo, ah, eu, eu leio cinco segundos de um capítulozinho da Bíblia, eu não tenho nem oportunidade de ouvir o que Deus tem para falar no meu coração, nada tá fica internalizado. Ponto, né? Exatamente, estou fazendo por uma obrigação. Não, porque eu quero ter, então eu vou fazer isso aqui rapidinho, porque eu dou um pouquinho só de comida. E aí fica o outro que você tem o um estímulo do mundo. Você tem o um estímulo das pessoas, você tem o um estímulo que já é seu, você já nasceu assim. E aí você alimenta muito mais aquela natureza do mal. Aí você fica se questionando, nossa, mas por que, que eu estou errando tanto? Porque o seu, o seu DNA de Cristo, ele está desnutrido. Ele precisa de uma nutrição eficaz. Né? E a única forma de você ser nutrido espiritualmente é você estando com Cristo, é você convidando Ele para estar com você durante todo o dia. É você dedicar horas do seu dia para ouvir o que Cristo quer falar para você e conversar com Ele sobre os seus problemas, sobre o que você deseja, sobre como é bom ter a companhia dEle, o quanto que você quer ter a oportunidade de falar para alguém sobre essa oportunidade de alimentar esse DNA de Cristo... Então, assim, eu acho que a gente também precisa repensar como tá sendo, quais nutrientes que eu tô dando para minha natureza ser parecida com a de Cristo.
0: É isso aí, é a ideia do corpo, né? Se você tá se alimentando com coisas ruins, não tem como você querer ser saudável Exatamente. lá no final das contas, né? E você falou sobre, antes disso, a gente comentou um pouco sobre isso no episódio anterior, quando a gente falou sobre pecado, que não se trata de viver sem pecado, se trata de você dar uma virada no seu caminho. E o que você está buscando? E é exatamente Sim. isso que você falou. Você agora está buscando acertar. Não significa que você não vai errar nunca. Mas exatamente. você agora está buscando acertar. E isso é o que faz a diferença. Mas você falou sobre problemas. E muitas vezes a gente pensa que ter paz é não ter problemas o que é felicidade, a ausência de problemas né, ou preocupações. E aí quando a gente se volta para a esfera espiritual, a gente tem uma tendência de ver a paz com Deus como a ausência de conflitos com Ele. Ou seja, Sim. isso que a gente, você acabou de citar, né? A ausência de pecados. E a gente passa a nos esforçar para pecar cada vez menos, para assim ter cada vez mais paz com Deus. Uhum. E aí... Como é que você entende essa relação dessa paz com Deus? É assim mesmo ou é diferente? O que, que você pensa?
1: Ô Cris, eu tenho, assim, você já, já me conhece, né? A gente já, já sabe um pouquinho da minha história, da minha vida. Então, assim, eu acho que o momento onde eu tive mais paz foram nos momentos mais difíceis da minha vida. Aí o pessoal fala assim: você é doida, <risos> você gosta de sofrer, então, por isso que você está falando sobre paz. Mas não tem nada a ver com isso. Eu acredito que a paz que vem de Deus é uma paz diferente de tudo que a gente experiencia aqui no mundo, né? É, a paz o conceito de paz para uma pessoa é completamente diferente da paz para outra pessoa. O meu momento de paz, por exemplo, onde eu tenho tranquilidade, que eu fico mais relaxada, é ouvir no mar, né? O barulho do mar. A praia vazia, silenciosa, onde você pode ter ali uma conversa com Deus, agradecer a Ele, né? Entender um pouco, da imensidão do amor dele. Esse é o meu momento. Para alguns pode ser uma montanha cheia de bichinhos. Para mim, se me colocar nesse cenário, vai ser não vai ser paz, porque eu tenho medo de todos os tipos de bichos possíveis. Até lagartixa <risos> eu tenho medo. Então, assim, não vai ser um momento de paz, mas para algumas pessoas vai ser isso. Outros vai ser escalar uma montanha, uma pescaria, é, ouvir uma música. Mas, assim, a Paz que Cristo oferece para a gente é diferente de tudo que a gente já experimentou aqui nesse mundo. E existem inúmeras passagens, inúmeros relatos de Jesus explicando qual é esse tipo de paz. Eu separei João 14, 27 e João 16, 33, que são dois versos que nos meus momentos mais difíceis, que eu vivi recentemente foi que me trouxe paz, me trouxe a certeza de que eu teria paz porque eu estaria com Deus comigo. É, no, em João 14, 27 é o verso, um verso clássico que todo mundo conhece, que é onde Jesus disse, deixo, deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. E João 16, 33, ele estava fazendo um relato, contando para os discípulos antes, né, nos versos anteriores, falando de tudo que ele ia sofrer, da morte dele, que ele seria negado e tudo mais. Os discípulos estavam atônitos, eu imagino assim, desesperados com o que estava para acontecer, sem saber o que fazer. E Jesus termina falando assim, eu disse essas coisas para vocês, é, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então a pessoa que está do nosso lado, venceu o mundo, venceu a morte. Ele mesmo relata em Apocalipse que ele tem a chave do, da, da morte. Ele tem a chave da sepultura, porque ele foi lá e ele saiu de lá com a chave. Ele tem autoridade sobre tudo. E eu imagino que se você está do lado de um Jesus assim, de um Deus assim, você tem paz. Porque as coisas que acontecem nesse mundo são passageiras, não são eternas. E a gente tem uma oportunidade de morar eternamente com ele, de voltar para o paraíso que Adão foi lá expulso com, Adão, com Eva para viver com ele eternamente. Então assim, o conceito de paz para mim, ele ficou... Mais evidente, sabe, Cris? E eu acho que quando a gente vive um problema muito grave, onde a gente não tem controle sobre ele, e você mesmo assim consegue sorrir, consegue levar a sua vida, consegue vencer, porque você tem um Deus que te dá essa paz. Não tem como vir de outro lugar.
0: Essa, você falando sobre isso, eu lembrei daquela história que tá lá em Marcos 4, versículo 35, se eu não me engano. Que Jesus está dormindo no barco e a tempestade está lá, e os discípulos estão desesperados, achando que o barco vai afundar e que eles vão <risos> morrer afogados. E Jesus está dormindo. E aí acordam Jesus e ele fica assim: Ué, por que, que vocês estão tão nervosos, tão preocupados? Quer dizer, como que Jesus conseguiu dormir no meio de uma <risos> tempestade, né? Assim, se isso não é paz? E aí ele estava ali completamente em paz, Exatamente. né?
1: Exatamente.
0: Mas. Deus ele prova o seu amor pra, com a gente né? quando Cristo morre por nós, sendo nós ainda pecadores, como eu citei lá no Sim. início. Então, assim, muito mais agora né? que a gente foi justificado pelo seu sangue. Isso está lá em Romanos 5, no versículo 8 a 10, que ele vai falando justamente sobre isso. Que Jesus ele morreu por nós quando a gente ainda era pecador. Então, quanto mais agora que a gente foi justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, quer dizer, cara, a gente não tem que estar tá mais preocupado com isso, né, de estar tá se afundando e tudo mais, porque... Sim. Jesus já se reconciliou com a gente, a gente deixou de ser inimigo, a gente não é mais inimigo.
1: Sim, e o interessante, Cris, é que ele que deu o primeiro passo. Isso. A gente não precisou dar o primeiro passo para que isso acontecesse, né? Então, assim, ele deu o primeiro passo, ele veio aqui, ele se fez igual à nossa natureza, viveu entre nós, né? Foi rejeitado, sofreu... Então, assim, ele deu o primeiro passo. Que a coisa mais difícil é quando você tá brigado com alguém que você ama. Você dá o primeiro passo e diz assim: Olha, eu te perdoo. Vamos fazer as pazes? Eu tenho uma, uma chance da gente recomeçar. Eu acho que a gente humano é muito difícil. Para alguns é mais difícil do que para outros, né? Uhum. E Jesus, ele foi lá, ele venceu até essa questão do ego que o ser humano tem. Ele deu o primeiro passo e ele ofereceu uma oportunidade de a gente se reconciliar com Deus, de a gente se tornar amigo de Deus.
0: Chegamos ao momento hipertexto, você já sabe como funciona. Eu vou falar a palavra que está aqui na lição de quarta-feira e a Priscila vai responder a primeira coisa que vem à cabeça dela quando ela escuta a palavra. Reconciliação.
1: Reconciliação vem perdão. Por quê? Eu tenho que justificar, né? É. <risos> não ia ser tão fácil.
0: Não, não sei como ser tão Eu fácil assim. Eu acho que
1: <risos> a gente até falou um pouquinho, né? Puxando o gancho. É, Para você reconciliar com alguém, você tem que perdoar essa pessoa. Você tem que... É, tá disposto a esquecer o que ela fez de errado, né? Porque reconcilia... ninguém reconcilia com alguém que tá de boa. A gente reconcilia com alguém que a gente tá em conflito, tá triste, tá magoado. Então, eu acho que o perdão é o primeiro passo pra uma reconciliação.
0: Bacana. Acho que quando eu vejo essa palavra, eu penso em voltar. Acho que a gente pensa assim, né? Geralmente a gente usa essa palavra quando... No contexto de casamento, né? Uhum. Ah, você pergunta... Ah, fulano e fulana se reconciliaram? E em outras palavras você pode até perguntar, né? Ah, eles voltaram? Uhum. Então eu acho que eu penso desse jeito. Mas me veio uma outra palavra aqui também na cabeça que foi uhum. ceder. Sim. Que eu acho que a gente não consegue se reconciliar se a gente não abrir mão de alguma coisa. Porque para a gente precisar de uma reconciliação, teve que haver uma quebra, né um rompimento exatamente. ali nessa relação. Então, geralmente essa quebra acontece por algum fator, alguma coisa que deixou de ser feita ou que foi dita, alguma coisa nesse sentido. Então, quando eu penso em reconciliação, eu penso exatamente assim, que tipo... Alguém precisa abrir mão de alguma coisa. E nesse caso, pra gente ser reconciliado com Deus, a gente precisaria abrir mão de tudo. Mas, na verdade, quem abriu mão de verdade foi o próprio Deus.
1: Exatamente.
0: Que ele abriu mão da própria vida pra poder ter a gente de volta. Na lição de terça-feira, ainda falando um pouco sobre causa e efeito... Uma parte me chamou a atenção. Que diz assim, né? Que quando a gente pensa está afundando cada vez mais em nossos pecados e sentimos que não temos salvação e nunca seremos libertos do regime de escravidão que o pecado nos submete. Mas aí no versículo 20 de Romanos 5, a gente lê assim. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. E, cara, é maravilhoso ouvir isso, porque... Quantas vezes, eu já até citei, né, quantas vezes eu não me vejo exatamente nessa situação de tipo, cara, não, agora não dá mais, assim, não consigo me livrar disso, não consigo, já fui longe demais. E até tem um livro que fala sobre, se eu não me engano, é Viagem ao Sobrenatural, que o autor, ele fala que ele achava que ele já tinha ido longe demais e que não tinha como ter salvação pra ele. E aí quando ele descobre que ele não tinha ido longe demais e que ele ainda, ainda havia esperança para ele que ele ainda poderia ser salvo, ele passa a viver uma novidade de vida que não dá para explicar, sabe? E assim, isso é muito maravilhoso. O que, que você acha, Pri? Você quer acrescentar alguma coisa?
1: Eu acho que o objetivo de Satanás é fazer com que a gente se ache muito sujo, muito pecador e que o que a gente fez nunca mais é, vai ter vai nos dar a oportunidade de estar com Cristo eu acho que esse é um jogo sujo dele então se você por um acaso algum dia pensar assim não é o, o anjinho do lado bom que tá falando isso para você como a gente falou é, Cristo ele veio para mostrar que é possível é possível você viver uma vida com Deus é possível você passar por provações, por lutas e conseguir vencer no final, se você estiver com ele. Ele veio para dar exemplo. Ele não pecou, ele não tinha uma natureza pecaminosa, como a gente tem, mas ele não pecou e ele escolheu passar por todos os seus desafios ao lado de Jesus. Eu acho que não importa se você que está ouvindo aí agora está passando por uma situação bem difícil. Se você perdeu a esperança, de estar com Deus, se você se sente indigno de estar na presença de Deus. Essa lição, ela veio mostrar que Jesus já deu o primeiro passo. E esse primeiro passo que ele deu, nos garantiu morar com ele eternamente. Nos deu a graça, nos deu salvação. Isso não é por mérito, então nada que você faça ou eu faça, será suficiente para pagar, porque o salário do pecado a gente sabe que é a morte mas Cristo veio para nos dar vida, através da vida dele. E Cris, uma passagem que eu carrego no meu coração, e que toda vez que eu estou conversando, orando com alguém que está passando por uma situação difícil, eu costumo passar adiante esse verso, né? É um verso que Jesus me deu, e que diz assim, a versão de Filipenses 4.13, é um verso que a gente fala, né? o cristão tem ele decorado na boca, tudo posso naquele que me fortalece. Só que tem uma outra versão que diz assim, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Então essa lição para mim só reforçou isso. Com a força que Cristo me dá, eu posso vencer qualquer situação. Não adianta eu querer encarar nada sozinho, eu preciso da força de Cristo para poder vencer. E até mesmo para alimentar essa minha natureza, eu preciso da força dEle. Eu preciso pedir a força dEle e o Espírito Santo para que esteja comigo, me ajudando também nessa missão. Porque essa missão de alimentar a minha natureza espiritual, eu não consigo também fazer sozinho Então, o que eu deixo para você e para mim também, para ficar no meu coração gravado para sempre, é que tudo posso naquele que me fortalece. Que Cristo... Vai me dar força para vencer qualquer situação.
0: Muito bacana essa versão aí. Nunca tinha lido dessa forma. Realmente dá uma outra cara. E isso que você citou, né? Eu acho que, cara, é bem real. Porque a gente passa por essas etapas, né? assim Acho que Satanás ele vai tentando a gente. Ele vai oferece... Assim como ele fez com Eva, ele age com a gente hoje. Ele chega perto e oferece pra gente e mostra, olha, mas não tem problema, não é tão ruim assim e tudo mais. E hoje eu tenho certeza até que ele fala assim, não, qualquer coisa depois você pede perdão, Deus vai te perdoar, é tranquilo. E aí depois que você passa pelo momento do pecado e aí em determinado momento o Espírito Santo fala com você e você se arrepende, aí Satanás, ele se vira, ele muda de cara Sim. e antes que ele tava ali do seu lado te empurrando pra, pra esse pecado, né? Agora ele passa a te olhar de outro jeito e passa a apontar. Ó, tá vendo? Olha só o que que seu filho fez apontando, né? Falando pra Deus, né? Tá vendo? Ó, não tem jeito, ó. É sempre assim. Toda vez ele vai, se entrega ao pecado e tudo mais. E ele passa a ter esse papel de acusador, né? Então é, é exatamente verdade. isso que você falou. A gente tem que Parar de pensar que a gente já chegou longe demais. E que esse papel de acusação não é de Deus. Deus ele nunca vai chegar e falar para gente. Olha, você foi longe demais. Agora não tem mais solução. Não tem mais salvação para você. Ele está sempre disposto a estender a mão para nos salvar. E infelizmente a gente está chegando no final. O papo tá muito bom. Mas também se encerra em algum momento. E eu queria perguntar para a Pri... se ela quer comentar mais alguma coisa... fazer suas considerações finais.
1: Eu acho que eu já finalizei. <risos> né? é, não tem muito o que ser dito mais. Eu acredito que... foi bem legal esse bate-papo, Cris. Eu agradeço mais uma vez esse convite. Porque a cada vez que a gente conversa... Né, sobre a palavra de Deus ela Além dela ficar mais gravadinha no nosso coração, novas portas de entendimento se abrem, né? Eu desejo de todo o coração que a gente continue a falar sobre ele, porque as pessoas só vão saber se a gente falar. Então, que Deus continue usando vocês, cuidando desse ministério de vocês, contem sempre com as minhas orações... E, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estar falando de um tema tão importante, tão interessante para a vida espiritual né, do cristão. E por tudo que você compartilhou também, que foi bem legal.
0: Legal. Obrigado. A minha consideração final, na verdade, ela também está na lição, se eu não me engano, na parte de sexta-feira. E eu separei um trechinho de que a condição para a vida eterna... Ela é a perfeita obediência à lei de Deus. E aí não tô falando não quer dizer só os dez mandamentos. Que quando a gente pensa em lei de Deus, a gente pensa só nos dez mandamentos. Mas é todo o caráter de quem Deus é. E com essa natureza pecaminosa que a gente citou, é impossível satisfazer as exigências dessa lei. Que é o que justamente Paulo fala no decorrer do livro de Romanos. Adão ele tinha a natureza perfeita. Então ele tinha plenas condições. Mas ele escolheu o erro. Então Cristo ele nos providenciou a solução. Ele se entregou por nós, cumpriu a lei e acertou onde Adão errou. Então por isso que é feita essa comparação de Adão e Cristo. E mesmo sem ter pecado, Cristo morreu para cumprir a pena que deveria ser nossa. Então dessa forma ele pode nos oferecer a vida eterna. E aí quando a gente tem fé nele e no que ele fez, a gente tem acesso a esse presente, que a gente já falou que se chama graça, então Cristo passa a viver através de nós e a gente passa a praticar essas boas obras que a gente já falou nos episódios anteriores esse é meio que um resuminho de tudo, e aí eu queria agradecer então a presença da Pri hoje e fazer o um convite também para que volte mais vezes
1: ah, o prazer vai ser meu é só convidar <risos> Passar Maravilha. o primeiro nervosismo, a gente
0: vem. <risos> Show. E também queria agradecer a presença de Deus por estar Amém. conosco hoje nessa conversa. Amém. Então, lembrando a você que você também pode nos ouvir no site da Contexto Bíblico. O site está aqui na descrição, já falei para vocês nos episódios anteriores. www.contextobíblico.com.br Lá você encontra vídeos, podcasts, as tirinhas que eu citei também. E muito mais. Mas não se esqueça também de seguir a nossa página no Instagram. Arroba Porque lá é o nosso meio de interação com você. A gente posta perguntas. A gente tem os comentários. Se você quiser conversar com a gente. Pode mandar um direct também. E lá na nossa bio tem um link. Que te leva para todas as plataformas. Onde você pode nos ouvir. E inclusive também no site da Contexto Bíblico. Lá você pode entrar no, no, no link da bio. E ir direto para o site da Contexto Bíblico. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, nosso e-mail é pod.savepoint.gmail.com. Então, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado pela presença. Nos vemos no próximo episódio. É isso e até mais. Você ouviu o SavePoint. Obrigado pela companhia e nos vemos na próxima fase.
1: Até lá.